0: Olá, esse é o 13o aqui legal, episódio aqui do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Alfa Code e pela Express VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e, claro, assim como toda semana, temos aqui a Bia Kunze, que tá sem fio. Tudo bem, Bia? Oi,
1: Marcos. Oi, pessoal, tudo
0: bem? Beleza, eu quero saber se você já encomendou ou se você vai encomendar depois que acabar aqui o episódio a sua Space Pen. <risos>
1: <risos> eu já conhecia essa Space pen. eu acho até muito legal a ideia, mas eu não tô trabalhando em campo, não pretendo ir pro espaço tão cedo, então por enquanto uhum. vou esperar um pouquinho. <risos> é, né?
0: foi um feedback que o Gabriel Soria mandou pra gente, porque tem um episódio famoso do Seinfeld que ele vai visitar os pais na Flórida, e aí um dos vizinhos lá tem a caneta espacial que escreve de ponta cabeça, né?
1: Isso! E aí
0: tem lá o embróglio, porque o vizinho dá a caneta pro Cypher, ele aceita, a mãe dá a bronca nele e tudo mais. E tem esse mito, né, de que lá na, no, no auge da corrida espacial, a NASA gastou milhões e milhões de dólares pra fazer essa caneta que pudesse escrever pra baixo em zero gravidade, e os russos levaram um lápis. A anedota é essa, né? E aí ficou... E hoje em dia dá pra comprar essa Space Pen tem várias versões e edições, custam uns Sim. 40 dólares. Eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser dar mais piada. Vem que você compra uma, né, Bia?
1: E é bem legal, no, no fundo é legal a ideia, né? Como eu falei, para quem trabalha em campo, eu tenho professores meus que vão lá pro meio do mato capturar mosquito, né? Cap uh -huh. Capturar pernilongo, transmissor de doença, essas coisas. Então, é interessante nesses contextos, né? É, muita gente se irrita. Às vezes você quer escrever uma coisa ali coloca o papel na parede, na, na, na vertical, né, porque você precisa escrever ali rapidinho, mas aí a esferográfica, o fluxo não vai até a ponta, você não consegue escrever, a não ser uhum. que você use um lápis, como você bem <risos> falou, né, do, na anedota <risos> do Seinfeld, né, mas às vezes tem que ser caneta mesmo, não pode ser lápis, né, porque uhum. lápis, é, às, vezes são, às vezes são informações que você não pode rasurar e tal, né, mas eu acho legal, a caneta é bem bacana e fica a dica aí pra quem quiser conhecer, é a spacepen.com.
0: Isso, é da Fisher, que é uma fabricante de, de... Isso. Esse logotipo eu reconheço de coisa pra criança, é brinquedo também, eles fazem meio tudo, né, então.
1: Sim, é. é Fisher Space Pen, é bem, bem é. legal.
0: É, né? E uma informação que tem essa anedota De que os ursos levaram um lápis E não é verdade, porque se o grafite quebra Então é aspirado lá na nave Você explode a nave e mata todo mundo né? Então eles levaram caneta também É só uma, uma brincadeira
1: Tá vendo só, gente? Não é tão simples Acho que o melhor é usar um gravador de voz E pronto Você é, quer alguma é. coisa
0: Perfeito, tem que ver se a falta de gravidade Deixa girar lá o, o, os né? Agora uma coisa que eu sei que você Se compartilhou comigo na semana passada e compartilhou no Twitter também uhum. É sobre aquele consent Ou magic, né? o complemento para colocar no navegador
1: Isso, exatamente Eu queria pedir desculpas porque eu não lembro Quem compartilhou Ou mandou, eu não consegui encontrar A pessoa que compartilhou né? Mas eu passei para frente a dica Lá no Twitter, né? é muito legal Se você tá de saco cheio né, de você entrar nos sites lá que pede para você aceitar os cookies, aquela é meio que obrigação, né, por causa da proteção de lei geral de proteção de dados. Mas tem alguns sites que meio que exageram um pouquinho, às vezes você não sabe muito bem o que, que eles estão pegando de informações suas, né? Então esse consento médico é justamente para acabar com esse problema e deixar você mais seguro com relação ao, ao, ao que tipo de informação você permite os sites capturarem ou não. Então é consent uhum tracinho ou tracinho Metric. Só jogar no isso. Google
0: lá que vocês acham. É, eu, eu deixar aqui na descrição também pra facilitar a vida do pessoal. E é, o grande problema uhum. é que tem muito site que, de propósito, deixa confusa a, uhum. a escolha a opção, o jeito de você chegar, até isso. falar não quero, que eu tudo bem, isso me deixa ler esse texto, né? Então é. esse, esse complemento ele tira tudo isso do caminho. Às
1: vezes rola uma malandragem ali. <risos> é,
0: exato. Isso é até proibido tecnicamente, mas é o tipo de coisa que ninguém... ninguém garante que a lei esteja sendo cumprida, né? Então, e tem essa questão de tipo é um negócio lá da Europa que esbarra na gente aqui e é, eu até comentei esses dias no área de transferência, né? Que a gente fala tanto sobre ah, as leis que vão obrigar as empresas ou a sei lá a todo mundo adotar o SBC ou agora esse negócio da Apple, dia proibiu a Apple de vender o telefone sem o carregador e com uma multa de 12 milhões que eu fiz a conta aqui, ela fatura em 40 minutos. <risos> é, Não vai ter que ser assim, então. Então é, é <risos> Você vê como até as leis bem intencionadas às vezes acabam sendo usadas não para o mal exatamente, mas ainda assim elas não são pensadas de começo ao fim. A gente aqui no Brasil hoje tem que lidar com o aviso de cookie e tudo mais, que lá na Europa fizeram essa lei que obriga a informar e virou uma confusão uhum. enorme. Né? Piorou a experiência no fim das contas.
1: Exatamente. Virou uma salada. né? Aliás, tudo que é. vem para confundir. O usuário final assim, boa parte não, não tem a menor noção do que, que, tá, do que se trata. Ele uhum. quer entrar no site lá... Não sabe direito a diferença entre o navegador e o Facebook. Acho que tudo é a mesma coisa. Exato, né? Pois Infelizmente, é. essa é a grande maioria das pessoas, né? Ou dos usuários. Uhum. Então, às vezes, a gente entrar nesse tipo de discussão, assim, parece que a gente está falando grego, né?
0: É verdade. E, então, vamos seguir aqui, começar com os follow-ups em relação ao que a gente tem comentado nas últimas semanas. E chegou um feedback do Roger Oliveira falando sobre informações das, das canetas, dos tabs, né? As coisas da Samsung e tudo mais. Entendeu
1: esse assunto, hein?
0: Pois é, né?
1: Verdade. O Roger Oliveira falou que, com relação às canetas dos tabs, eu tive o S6 Lite e ela não carrega. Eu comprei o S6 Tab e a dele sim carrega, no Note 9 também. Salvo engano, os podcasts você comentou que elas não são de bateria. Outra coisa que eu não consegui foi fazer um funcionar no outro. Acho que a maioria carrega e nem sempre dá para usar um no outro. É verdade, quando eu falei que as S Pen não carregam, então eu estava pensando mais nos tablets, mas os smartphones, da né, família Note, a partir do Note 9 começou a exigir o um carregamento. Mas é uma coisa simples, porque num smartphone, Roger, você tira ali, faz uma notação rápida, co coloca no slot de volta e no slot ele fica carregando, né? Diferente de um tablet, que às vezes você tá numa aula, tá trabalhando, tá... É, enfim, no momento que você vai estar tá usando por um período mais prolongado a bateria, imagina, né, você no meio do trabalho ali precisar parar, interromper para colocar uma carguinha na sua caneta, né? Então, é diferente o contexto do smartphone e dos tablets, mas é, é importante essa correção. Não vale para toda a família da, da S né? Tem uma diferença aí. Então, é. É, e realmente, o fato de um não carregar no outro é por uma questão de encaixe, né? Porque uh, se você for olhar, as canetas, mesmo dos smartphones, elas parecem iguais, mas se você tentar colocar a do 8 no 9, 9 do 8, você vai ver que não vai encaixar direito, não, elas não são exatamente iguais
2: uhum. então,
1: eu acredito que seja por uma questão de incompatibilidade de tamanho mesmo, não sei se é por incompatibilidade de carregamento mas como você não vai conseguir inserir a caneta do mesmo jeito <risos> então, não funciona, né? <risos>
0: Pois é, e um, um outro feedback que a gente recebeu foi do Lucas Campos, ele falou que, a gente teve esse, você falou daquele estudo sobre fixação de informação usando cores diferentes nas, nas anotações uhum. e para estudos e tudo mais, e ele falou que um, quando ele começou a estudar chinês, um dos apps mais famosos do dicionário, que é o Pleco, mostrava os caracteres lá em cores diferentes e ele foi entender que a cor representava o tom de pronúncia, né, que são quatro tons lá no mandarim, muito tempo depois que ele estava estudando, e quando implementou isso no estudo dele, ficou bem mais fácil de associar e lembrar to os tons para usar em cada palavra. Interessante esse, esse tipo de uso, né?
1: É verdade. Como eu falei, eu gosto de usar muito as cores para categorizar ali biomoléculas e associar informações hormonais. O que um... Lá na frente, às vezes, eu estou falando uma associação que uma coisa leva a outra, então eu acabo marcando com a mesma cor. É, a informação fica mais condensada você tem insights mentais né com 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 as cores que de uma forma linear pura e simplesmente de contexto você não conseguiria ou demoraria muito mais para conseguir assimilar então isso é fato cores ajudam bastante nos estudos Lucas obrigada pelo seu feedback tá boa e o Tiago Bernardo, que segue a gente desde o começo das nossas duas carreiras na tecnologia, hein? Pois
0: é, né? Ele mandou feedback super legal.
1: É, o feito, você está me inspirando a fazer o meu também. Estou mudando minha área de atuação de cirurgia do joelho com ênfase em trauma esportivo, indo mais para geriatra em or ortopedia, já que também tem o efeito geronto magnético, igual a Bia. É. Eu falei para ele isso, eu adorei esse termo, geronto magnético. sim. <risos> Ai, ai. Hoje eu atendi um com dificuldade de visão que sentia falta da leitura. Falamos de audiobooks e ele saiu super animado com a ideia. Ele me procurou por um trauma no punho e saiu com um gesso na mão e um novo app instalado.
0: Olá, excelente. Muito legal,
1: Thiago. Olha, parabéns, viu?
0: É, ele mandou um feedback super bacana pra gente, bem mais completo e mais aprofundado do que isso. É,
1: a gente deu uma resumida na história. Sim,
0: aqui, sim, né? sim. E, e o que é curioso é, o legal de receber esse tipo de coisa é esse lembrete da diferença que às vezes um comentário que a gente faz, essa, isso faz uma diferença grande na vida de quem tá escutando, porque chega na hora certa, é o comentário certo, o momento certo que pode inspirar, fazer uma mudança, ou pegar aquele pouquinho mais de coragem pra tomar uma decisão, né? Que é assim como é com a gente também, né? A gente às vezes tá pensando em alguma coisa, sim. ouve um comentário de alguma coisa que vira uma chavinha ali e fala, opa, tá bom, vamos lá. Então, acho, acho que é isso aí, né? São as dicas que o universo dá. E
1: em qualquer área, né?
0: Sim, 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 exatamente. Isso né? que é
1: bacana, qualquer área. Não precisa ser TI, produtor de conteúdo, não, né? A área dele, assim como a minha também, a área da saúde, completamente diversa, né, da, uhum. de, de TI. Então, a gente fala de tecnologia, mas ela tem um impacto, na verdade, em qualquer profissão.
0: Exato. Foi-se há muito tempo, esse tempo, em que a tecnologia era uma coisa que estava só presa a ela, né? Hoje tudo permeia a tecnologia, é. a gente tenta trazer isso para cá, inclusive, né? A tecnologia Exatamente. tá permeando... Exatamente. É, até nesse é, caso da consulta, que saiu o velhinho lá com o, <risos> o trauma no punho, <risos> e o um gesso na mão e o um aplicativo novo instalado, muito bacana. Uhum. Isso de livro, leitura também, o Carlos Funo mandou pra gente um vídeo mostrando lá como é que funciona a leitura da Alexa. Pede pra Alexa ler um livro... E ele pediu pra ela ler um, um livro lá. E eu achei muito... O mais interessante que eu achei é que você consegue pedir pra ela trocar a velocidade da leitura é, que ela tá fazendo, né?
1: Isso. Mais rápido, Alexa.
0: <risos> sim, é um livro sobre burnout. E aí tem lá... Ele, a hora que ele de, deu o comando pra ela começar a ler, ela começou a ler super devagar. Eu falei, nossa, mas uma experiência dessa não ia ser bacana. Aí ele deu o comando pra ler mais rápido. Eu falei, ah... <risos> Agora <parece>, sim, né? <risos>
1: E ele mandou a mesa também dele,
0: né? Sim, aliás, recebemos uma, uma mesorragia nas últimas semanas, <risos> o que é super legal, né? O Coletino mandou a mesa aí, tem as categorias, você vê, né? galera que já trabalha mais remoto, mais em algum lugar, ele tava lá é, em algum lugar. É, Parecia um boliche que ele mandou, né? Que tem umas. É certeza que é um boliche, né? Na foto, eu vou deixar na descrição aqui. É que tem o teclado ali dobrável e tem o, o, o telefone, acho que é o Samsung o Fold, né? E aí lá Sim. na frente tem umas bolas de boliche e a pista. Eu falei, poxa, quando o dever chama, não tem o que fazer, né?
1: <risos> é, olha, uma, duas, três... Olha, todo mundo que mandou mesa e me marcou ali, eu retuitei, tá bom? É, a gente
0: retuitou também, então, teve cara.
1: muita coisa legal, postei a minha também na faculdade ali, eu tava num momento, no intervalo ali, eu tava estudando, né? Então obrigada ao Gabriel Soria... Ao Douglas Rosa, ao Felipe Macedo, ao Dante Gessouli. obrigado pelas fotos de vocês, ficou mesmo muito legal.
0: Valeu mesmo. E a sua teve uma observação interessante, né? Que você tá com... O que, que é, aquele... é aquelas... São duas coisas coloridas na mesa, que alguém observou que parecia um... um rostinho, um rostinho em cima do outro. Ele é caixa de fone Nossa! de ouvido?
1: <risos> <risos> é o Redmi AirDots da Xiaomi. São dois fones de ouvido. Tem que ter dois, porque como... Hoje em dia não tem mais a entrada P2, né, o tablet, tipo, uhum. fone de ouvido com fio. Então, se acabar a bateria, me lasquei, né, não tenho como escutar o conteúdo, então tem que ter dois.
0: Uhum. Mas é impossível desver dois rostinhos ali, pouco impressionados <risos> com o que estão vendo, né?
1: <risos> é, os, os rostinhos, na verdade, para quem não viu a foto, é só para explicar, são os furinhos ali do uhum. conector, né, para carga e, o, e onde você abre a tampinha... Então ficou, são três furinhas que parece que fica um rostinho, dois olhinhos e uma boca.
0: Pois é, parei é 100%, né?
1: <risos> Exato.
0: A gente comentou há uns episódios sobre o sistema Symbian, e aí o Samége Spencer falou que ele usou bem pouco, mas o pouco que ele usou deixou com muita saudade. Ele falou que lembra que usou um app de calculadora científica no Nokia, no curso de matemática aplicada mecânica no Senai, e ele era o único que não tinha uma calculadora científica tradicional, que custava uma nota, e o professor <risos> na época falou que desse jeito ele não conseguiria acompanhar os demais alunos e as aulas em si. Ele falou que fechou o curso com o melhor aluno da sala, passou para o curso posterior que ele queria, né, que era o desenho técnico, e fechou também como o melhor aluno, e depois dos dois cursos, comprou o primeiro Android dele, deixando o Simba para trás.
1: Como diz o pessoal... Uh, no Twitter, sambou na cara da galera, <risos> é mas o Simian deixa muita saudade mesmo, usei bastante, também eu gostava muito, inclusive uma coisa muito legal do Simian é como o hardware e o software eram bem ajustadinhos, sabe, uhum. até os alarmes que você poderia configurar para acordar ou para lembrar de alguma coisa, eles funcionavam com o celular desligado, isso é fantástico.
2: Uhum. Então você podia
1: desligar o telefone, ah, quero que ele toque amanhã às 8 da manhã pra eu acordar. Você desligava, ele ia tocar mesmo assim. Então, realmente, é tem um sistema operacional fantástico que deixa muitas saudades.
0: Pois é, né? ele foi Ele foi encerrado, ele segue com essas iniciativas de código aberto que sempre respira por aparelho, hum, só então, entusiastas... É...
1: Não, ele mesmo foi encerrado, mas teve outras iniciativas, aí, uns derivados dele que seguiram uhum. em frente aí, né?
0: É verdade que a Microsoft comprou a Nokia, né?
1: Isso, isso. Mas um braço da Nokia continuou e alguns firmwares, digamos assim, tiveram seguiram um outro caminho, foram para Wearables, foram para tablets, né? O, uhum. o código, como era um de código aberto, muita gente acabou embarcando em outros produtos. Então acabou se fragmentando e criou diversos filhotes que estão por aí espalhados hoje, né? Uhum. Inclusive o Android, o Android começou também como uma iniciativa de software aberto é, que evoluiu, né? Acabou ficando mais fechadinho, uhum. pertencente ao Google, mas o DNA dele é Software livre, né? Não podemos Sim, esquecer
0: é. disso. É, existem, pro Android especificamente, tem dois, dois grandes braços da, do desenvolvimento dele, né? Tem a parte licenciada, tem, tem o código aberto, que é o é, isso nice. é livre. O Google libera lá o código e aí cada um vai pegar, e vai uhum. fazer e adota. E existe essa parte mais próxima do Google licenciada, que ele faz a distribuição antes de abrir o código, que isso é que os grandes fabricantes recebem. Mas o uso, o acesso dele a ele é, é, ainda é livre. Né?
1: E continuando, Marcos, sobre o seu hábito de usar um som de motor de avião para se concentrar, a Fernanda Gulo falou que a lista de ASMR de turbina de avião realmente funciona, que é uma beleza. Porém, eu durmo em aviões, então a lista de turbina me deu um som... <risos>
0: Efeito oposto. Assim como todo tratamento e medicamento, né? Dá, pode dar o um efeito oposto, né?
1: É, mas é engraçado, né? Como as coisas geram impactos diferentes no, em diferentes pessoas, né? Cada uhum. um é cada um. Então, ache lá o seu som favorito, seja pra se concentrar, seja pra dormir e...
2: Se agarre nele e siga a
0: dica. Uhum. É, comigo foi exatamente o oposto. Porque quando eu tentei começar a usar white noise também pra dormir, foi ao contrário. Ficava... A, a minha impressão, pode ser... um Efeito placebo, né? Mas sei lá. A minha impressão é que eu ficava mais alerta, eu ficava mais disposto e me tirava o sono ficar escutando, porque eu tô associando isso a trabalhar, produtividade, render, fazer as coisas, né? Então eu escutava isso aí eu, eu acendia.
1: Eu gosto de som... Tem muito no YouTube, assim, algumas partes com som de, de lareira, crepitando que eu gosto, e som uhum. de chuva. São os dois que eu gosto mais.
0: É, eu, vou, eu vou deixar aqui na descrição do episódio um link para o um aplicativo chamado Dark Noise. E com ele você consegue compor esses sons ambientes. Você tem de divers, tem de chuva, tem de vento, tem de lareira, tem de não sei o que, não sei o que lá. tem de, Deve ter de, de grilo e, sei lá, cigarra, não uhum. sei o que isso. E aí, você vai compondo e faz favoritos, e aumenta o grilo e tira a chuva. Agora você põe mais vento, e aí você faz essas receitas e deixa salvo. É bem bacana esse aplicativo. Eu acho que ele tem para Android também, mas eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser dar mais piada, porque é o tipo de coisa que, depois que você descobre e adota, e encontra um jeito de usar, vai que vai, né?
1: Com certeza, cada um vai achar o seu jeito favorito, né?
0: É isso aí. Agora, a gente comentou rapidinho, a gente entrou no assunto na semana passada sobre mapas mentais, né? E é uma coisa que... A gente ainda vai voltar a falar mais para frente também, porque eu sei que a Bia está colocando em prática e, 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 de novo, né a, a técnica de, de fazer e a de fazer, porque você tem os seus estudos e tudo mais... É, e eu encontrei um, alguns estudos bem bacanas sobre a eficiência disso, eu quero juntar com outro papo também que a gente vai ter em seguida sobre criatividade, mas antes disso eu quero tirar um minuto do episódio para agradecer ao Facode que está mais uma vez patrocinando o ar de trabalho e quer falar com você que precisa fazer um app para o seu trabalho, para a sua empresa, para o seu produto, atualizar um app também, tirar uma ideia do papel e está oferecendo desconto para os ouvintes, aqui do área de trabalho. A Alpha Code é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para quem quer fazer a sua transformação digital e ela fez mais de 200 aplicativos já, tanto para o Android quanto para iOS, que foram baixados já mais de 20 milhões de vezes. Então, se faz tempo que você tem uma ideia, né? ou às vezes você conseguiu um investimento, guardou uma grana para fazer o aplicativo, está faltando braço para fazer, ou você precisa de alguém que faça de começo ao fim mesmo, quer fazer o aplicativo do seu produto, trabalho da empresa também, faz o seguinte, acessa a alphacode.com.br, eu vou soletrar a l p h -A c o d -E bate um papo com eles, comenta que é um ouvinte aqui do área de trabalho e na hora de fazer o aplicativo você vai conseguir um desconto só por ser um ouvinte finalmente tirar do papel os planos de fazer ou atualizar também o seu aplicativo. Então, mais uma vez, acessa lá, alphacode.com.br e resolve de vez o seu próximo ou a próxima versão do seu aplicativo. Muito obrigado, Alphacode, pelo patrocínio mais uma vez do área de trabalho e pelo apoio também, claro, a Toda Gigahertz.
1: Eu vejo muito no Twitter o pessoal falando que tem ótimas ideias para aplicativos, ah, eu vou aprender a desenvolver, pessoal jovem tudo bem, mas muita gente já tem uma empresa, tem um negócio, não tem tempo, ou mesmo não tem interesse em, em programar, mas gostaria de colocar a ideia para valer, né? colocar ela em, em curso, tá aí, uhum. fica a solução da Alpha Code, quem eu agradeço por patrocinar o nosso trabalho aqui no, área de, no, no podcast Área de Trabalho.
0: Muito bem. Então vamos lá. A gente comentou semana passada sobre mapas mentais, eu me aprofundei nesse papo, né, depois e fiquei... Eu tentei trazer mapas mentais para as coisas que eu faço e para os meus projetos que eu tenho aqui, para as ideias e pendências que eu tenho. É, eu ainda não achei o jeito de encaixar isso, porque mesmo quando eu descobri mapas mentais depois do nosso papo, eu ainda estou buscando uma forma de fazer isso encaixar na minha cabeça, mas talvez isso não aconteça. A fiação do meu cérebro talvez não seja... É, 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 igual essa para adotar isso aí. Mas eu achei um estudo bem bacana, que foi feito lá em 2005, que mostrou que 80% dos estudantes que passaram a fazer os mind maps é, entenderam melhor conceitos e ideias também em ciência. E um outro estudo mostrou que o pessoal que tem mais relação fazendo cursos, por exemplo, de arte e design consegue tirar mais proveito de mapas mentais do que o pessoal, por exemplo, fazendo é, TI ou mexendo com tecnologia. Né? Foi o dobro de, 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 ou de produtividade, ou de criatividade, ou de retenção de informação na galera de arte versus a galera de tecnologia, o que, se você parar para pensar, faz sentido, porque é uma coisa... Inclusive, eu vi gente fazendo mapas mentais com figuras também. Você já usou figuras para ajudar na associação de termos e elementos de mapas mentais ou para você texto já está resolvido.
1: Já, já usei. No momento eu não estou usando mais. Para anatomia, por exemplo, é bem interessante você usar figuras, não necessariamente fotos, mas às vezes um esqueminha ali ajuda bastante a você lembrar a posição, a inserção de um músculo, é, porque para quem não sabe, anatomia é uma disciplina que tem muita decoreba. Então uhum. fazer associações, conexões entre ideias acabam sendo muito úteis. E, nossa, bem lembrado, sabe? Eu vou pegar a, as minhas coisas de anatomia lá, porque eu tinha uns mapas mentais legais. Eu ainda não disponibilizei, porque, como eu estava falando para o Marcos antes aqui, eu tenho alguns mapas mentais, mas que tem informação de paciente, nome de pessoa, que não, não dá para compartilhar. Ou então outros muito antigos. Então, agora nesse feriadão aí, tô me preparando aí para provas, para estudar. Então, já aproveito e mando uns mapas mentais atualizados, porque os antigos eu já mudei bastante o jeito de fazer, né? Uhum. Então... Prometo para vocês que eu vou disponibilizar. Inclusive, eu vou mostrar como é que eu pego as anotações de aula
2: uhum. e
1: transformo em mapa mental usando cores. Eu ah, uso legal. associo as informações no mesmo texto, nas mesmas anotações, com uma única cor. E depois, na hora de montar o mapa mental, eu pego tudo que eu marquei com aquela cor e monto os galinhos ali, as chavinhas. Vai ficar bem legal para vocês entenderem. E mais pra frente, se vocês quiserem, eu explico com detalhes pra quem quiser entender melhor, né? Mas bem lembrado, eu vou procurar isso de anatomia. Eu tinha esquecido completamente os mapas mentais de anatomia. E eu usava com software também. É, basicamente, eu pegava tudo aquilo que eu tinha que saber e condensava. Colocava na, 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 na mesma chave, assim. Por exemplo, o neuro. Uh, enfim, é, eu, vou, eu vou mostrar pra vocês, sim. Eu vou achar meus mapas mentais aqui
0: e mostrar pra vocês. Ah, ótimo que, é, acho que talvez a dúvida que eu tenho, que eu tenha pra conseguir usar é isso, é destravar o, um jeito de transformar coisas em texto, de texto corrido, por exemplo, e transformar em mapa mental que era a mesma dúvida que eu tinha, a mesma dificuldade que eu tinha de fixar conceitos grifando coisa em texto, em livro, porque era uma, chegava a ser quase aleatório o que eu achava que era importante ou não, porque essa informação tá lá, ela merece estar lá no livro, então isso vai ser, é tão importante quanto a é que tá do lado de cima, de baixo, né, então nunca achei um jeito de hierarquizar as informações que estão dentro de um texto para colocar isso e, e deixar as outras de lado, porque vai que eu preciso das outras também, né? Então, uhum. sempre foi uma decisão difícil para mim. E uhum. seguindo com esses estudos que eu encontrei, eu achei um que mostra que, apesar de não ter sido gigantesca, foi melhor a retenção e o entendimento... De, de conceitos e, e, e lembrar depois os conceitos também quando precisou, sem ter que fazer consulta, é né? claro, do que fazer anotações né? ou ler passagem de texto, até ver palestra, que eu achei curioso também, fazer os mapas mentais, o, o, o é, é, mapeamento de conceitos melhorou bastante para a galera, com um porém, né? teve estudo que mostrou que é, muita gente viu cair a motivação quando começou a mexer com mapas mentais em comparação com pessoas que estavam estudando do jeito mais tradicional uhum. de fazer anotações, acho que justamente por essa dificuldade de se adaptar ao jeito novo de modelar o jeito, a, a forma como você deixaria as informações ali e, e como isso seria útil mais pra frente. Né?
1: É, se eu fosse sintetizar bem pra vocês assim, o que, que eu gosto em mapas mentais é pra fazer revisão e pra ganhar tempo
2: uhum. só
1: isso, acho que são os dois é. pontos chaves então quem tem muito conteúdo, né, eu também sou bem sobrecarregada com relação a trabalho, estudos, eu ganho muito tempo com isso e eu deixo o cérebro trabalhar mais, assim, associando as informações, em vez de perder tempo escrevendo, sublinhando, escrevendo, sublinhando, uhum. que gastam tempo, né. É. Então nesse sentido eu gosto bastante de mapas mentais na hora de revisar. Uh, minha amiga Liz costumava fazer os mapas mentais já durante a aula, enquanto o professor fala tal, eu, eu conseguia fazer isso no, no jornalismo, estudando humanas tal, mas na parte de exatas biológica na parte científica é muito complicado porque o professor vai vem aí de repente insere um desenho, aí você tem que ficar voltando é, é um pouco mais complicado porque o raciocínio do professor não, não é linear, né?
2: Uhum.
1: Então, eu prefiro fazer do jeito tradicional, geralmente eu faço por hierarquização, como eu já falei, né? Indentação, um tópico 1, um, um tópico dois, aí 1 .1, 1 2, aí 1.1, 1.2, né? Conforme ele vai colocando os assuntos e os subassuntos, né? Mas uhum. de forma linear mesmo, ali no tablet, como se fosse uma folha de papel e deixo Uh, até porque os slides às vezes são bagunçados, né? Os meus professores uhum. são péssimos com slides, né? Eles colocam o mesmo tipo, você não sabe se é tópico, subtópico, depois quando ele manda os slides para você, né, você consegue processar aquela informação, aí sim eu consigo montar um mapa mental para organizar aquele volume imenso de coisas que, de um jeito que faça sentido para você né
0: uhum. é, e isso é importante eu acho que é, especialmente quando for usar as ferramentas aplicativos de mapa mental não foi fazer só na unha ali né papel e caneta é é importante procurar eu acho que mais de uma ferramenta tentar fazer o mesmo mapa mental ou assim tentar fazer o que você quer exatamente o que você quer se a ferramenta não funcionar vai atrás de outra, tenta fazer exatamente o que você quer. Se as limitações forem parecidas, fala, bom, então tudo bem. Então o jeito de fazer o um mapa mental talvez funcione melhor desse outro jeito. Experimentar, fazer do outro jeito e ver se isso encaixa na cabeça, porque é uma outra coisa também. Né? Pintou um outro estudo que mostrou que a forma como as pessoas usam e tiram proveito dos mapas mentais depende muito do que as, as plataformas digitais oferecem de possibilidade, de ferramenta para você confeccionar cada um dos mapas. Né? Então eles mostraram que analisaram duas plataformas, uma que a, a gente até comentou na semana passada que você comentou, né, o MindMaster uhum. e um outro que era o Cyplor Mind Mapping, que hoje em dia se chama D O C E A R, Dossier, Dossier sei lá.
2: Uhum. e
0: que a galera em média cria menos de três mapas mentais, aí acaba desistindo, e eles têm 31 nós, né, não sei se a tradução seria essa, 31 nodes, os nós, uhum. e cada um tem sai de cada um sai em três palavras em média, então você vê que é uma coisa que muita gente se interessa, tenta fazer, e se, você, se não, não encaixa na cuca, parte para um outro jeito de fixar, explorar a informação, desenvolver informações novas, né, na parte de desenvolvimento Exato. de ideias.
1: E o meu jeito favorito, realmente, ainda é a mão livre, hum. preferencialmente no tablet, ali, no, porque eu tenho a possibilidade de voltar apagar e às vezes eu volto, dias depois eu volto ali no mesmo mapa mental, porque eu achei uma informação nova, uma coisa diferente que eu gostaria de acrescentar, às vezes não tem espaço direito ali, então eu seleciono, rearranjo, apago uma parte, coloco outra, coisa que com papel e caneta é um pouco mais complicado, né?
0: Aham, uhum, muito bem. E isso de mapas mentais, também então esse segundo assunto que eu queria trazer, que o mapa mental, ele foi colocado no... teu. vou deixar aqui na descrição um texto de um, de um site chamado Indeed, que fala sobre criatividade, você explorar a criatividade, jeitos novos, de ter ideias novas, de você se aprofundar em conceitos, ou especialmente para quem trabalha... Tudo bem que tu trabalhar com trabalho criativo... Trabalhar com trabalho é ótimo, né? Mas mexer com trabalho criativo é uma coisa que todo mundo em algum momento tem que fazer, né? Por mais que a sua carreira seja de exatas, por exemplo... Você em algum momento vai ter que usar a criatividade para resolver um problema ou enfim, né? Então, e os, o mapa mental está como uma das opções... Ou um dos métodos, das técnicas... De você estimular a criatividade e ter novas ideias para poder fazer... Eu não sei você, Bia... Se você tem... Quando você pensa no, no conceito geralzão de criatividade... Se existem livros, ou palestras, ou vídeos, ou coisas que você tenha lido, visto, escutado, que, que tenham te influenciado, que você pensa, putz, criatividade, esse livro aqui é bacana, ou esse vídeo, essa palestra, que tenha feito a diferença pra você?
1: Olha, é, segundo meus pais falam, uma maneira importante de você exercitar a criatividade é você não ficar bitolado numa única área, né? Uhum. Então, uma coisa que eu não entendia muito bem quando era criança, adolescente, é porque que eles insistiam tanto... É, ainda que eu tivesse uma carreira em mente, era importante fazer esporte, tocar um instrumento musical, aprender línguas, coisas completamente distintas, mas faz parte da sua formação. Né? Então você ter diferentes visões, exercer diferentes habilidades, uh, aguçar a sensibilidade para determinadas coisas é o que faz em você ser criativo, mas isso é um processo que não vem de uma hora para outra outra. Né?
2: Uhum. Eu
1: acredito que, infelizmente, né, isso seja mais construído a longo prazo. Mas isso é uma questão cultural, é a informação que a minha família, pelo menos, sempre passou para mim. né? Marcos, você sabe o que ajuda muito a criatividade também? É. Enquanto a gente está trabalhando, estudando, gravando podcast, a gente faz uma pausa aqui <risos> no escritório e...
2: Ah.
0: <risos> 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 o barulhinho inconfundível da produtividade e criatividade.
1: <risos> E eu deixo cápsula, eu deixo as coisas na primeira gaveta aqui da minha mesa. É. Esse móvel que eu fiz aqui, eu fiz ele sob medida. Então uhum. ele tem tipo uma gavetinha onde fica a máquina de café. Então eu puxo a gavetinha pra fora, a máquina sai. Ah, que legal. Eu faço café, coloco ela. Se vocês quiserem eu, eu faço foto e mostro depois pra vocês, né? Boa. O <risos> meu marceneiro teve um trabalhinho pra fazer isso aqui. Porque, mas o que você quer fazer, afinal? Não, eu queria, não quero deixar a máquina em cima da mesa, porque... Tem gato andando e ele fica meio bagunçado também, mas eu gostaria uhum. que ela ficasse embaixo, sim, num lugar acopladinho, que eu possa é, retrair a gavetinha, puxar, tirar. Uhum. Aí ele fez e ficou bem legal. Vou passar a ideia para vocês aí. Então.
0: Ah, que legal. É, manda o link, que eu mando, manda a foto que eu coloco na descrição. Boa.
1: Beleza. Já tô tomando meu café aqui e eu não <risos> fico sem. Boa. <risos> Inclusive para gravar podcast.
0: Uhum. Essencial. Agora, você falou sobre isso de, de criatividade, as coisas né, levam tempo para fazer e, e para chegar lá, né, nada vai ser imediato quando envolve processo criativo. É, eu estou trazendo esse tema para a gente gravar hoje aqui, porque na segunda-feira, no A Fonte, num papo lá com o Felipe, teve um momento que eu lembrei de um vídeo que é do Leonard Bernstein, e ele está explorando como o Beethoven compôs a quinta sinfonia dele. E aí ele tem os rascunhos que o Beethoven tinha lá, de pedaços da composição que ele acabou riscando, tirando, fez outra coisa em cima. E eu vou deixar na descrição esse vídeo. Ele é assim: para quem se interessa pelo processo criativo, precisa de inspiração, porque acha que não é criativo, assista a esse vídeo. Ele é Muito bacana. E ele vai mostrando assim: ele fala, pô, Beethoven já tava surdo, tava ficando cego. Ele levou 12 anos para fazer essa sinfonia. E aí ele toca. O jeito que ela é hoje é assim: o jeito que é hoje, né? o jeito que o Beethoven fez, escreveu, lançou, é assim. Aí ele toca um pedaço. Ele fala, porém, esse pedaço aqui, ele tentou fazer desse... Olha o rascunho aqui da partitura. tentou fazer de um outro jeito. Tem uma hora que a partitura tá tão riscada e rabiscada e, e rasurada que ele puxa uma seta e escreve lá para baixo da partitura como é que tem que ser de verdade, assim. Então, é muito engraçada a zona que ele fazia para chegar até lá. E falou, está vendo, são 12 anos. E ele fala sobre um conceito que eu acho muito bacana, que é sobre você se debruçar em cima de alguma coisa e garantir que para quem estiver escutando ou consumindo ou lendo seja inevitável aquela sequência que você vai dar para aquele material. Então ele fala assim, cada nota que está aqui, o Beethoven fez com que fosse inevitável que fosse essa sequência. Se fosse qualquer outra sequência, estaria errado. Então quanto mais natural isso, no caso da música, soar para a gente, a gente perceber isso como uma coisa natural, melhor foi aplicado esse processo criativo, mais se debruçou e puliu até chegar na versão final ali de alguma coisa. Então esse vídeo é o que eu penso muito quando o assunto é criatividade, processo criativo, o sofrimento do processo criativo, você bater a cabeça na parede, que não Sim. consegue ter a ideia certa, desenvolver, ir para o caminho certo, chega em né, vários becos sem saída. Então esse vídeo é muito bom para ver que todo mundo, até o Beethoven tinha isso, e a gente escuta a sinfonia, né? falando, Pô, não, 12 anos para fazer. Pensa, que projeto é. que a gente tem na vida que leva 12 anos para fazer? É e essa verdade. era a
1: quinta,
2: né? <risos>
1: e mais uma vez, vale para qualquer área, né? para um cirurgião desenvolver uma habilidade, até fazer uma sutura que deixe um mínimo de cicatriz ali é uma coisa que leva tempo uhum. um cirurgião-dentista você faz um trabalho estético, cosmético, uma reabilitação ali você para ter aquela sensibilidade naqueles mínimos detalhes você constrói com o tempo ou mesmo um desenvolvedor de software né você uh, quer fazer um, um, uma solução ali com um mínimo de código né para deixar o código enxuto mas que funcione com uma fluidez grande, também é uma sensibilidade que você desenvolve com o tempo, né? Uhum. Não nasce de uma hora para outra. Eu acredito mesmo que a precisão e que a, a excelência, ela demora para ser construída.
0: Uhum. É, e vem de, de experiência e isso, de você debruçar e fazer e durar e refazer e se, se distanciar. É aquilo que até você comentou agora um pouquinho, se distancia um pouco disso, toma um café, você volta amanhã, você volta. Tudo bem que quem tem prazo não tem, talvez não tenha amanhã, mas ainda assim... É, muitas vezes, especialmente quando eu estava é, é, em, em coisas que envolviam envolvia muito trabalho conceitual e criatividade em cima de trabalho conceitual para a publicidade, putz, um distanciamento de seis horas volta no dia seguinte com a cabeça mais fresca, dá uma outra perspectiva, né? isso ajuda bastante. Por mais, contra, é. É, por mais que pareça um contrassenso, você parar de fazer um negócio para fazer melhor depois... É, geralmente é, é uma das respostas certas para seguir em frente até mais rápido, né?
1: Nossa, você falou muito bem. Eu, às vezes, é uma coisa que eu aprendi na, na base da dor também, porque a gente reluta né, em parar quando você tá no meio de um projeto ali que você tem um prazo. Mas quando uhum. o negócio não vai para frente, ou porque você tá com exaustão mental, ou porque realmente não acha a solução, às vezes eu paro uns dois dias, deixo dois dias aquilo lado de banho-maria, parece que depois... Você tem novas ideias, parece que você enxerga o problema com um olhar diferente e Sim. consegue solucionar. Então você não pode ter medo de interromper e retomar depois não, porque pode estar justamente aí que você vai encontrar a solução.
0: Totalmente. E isso tem um livro também que eu acho que é muito bacana. Ele saiu faz uns, sei lá, uns seis anos, eu acho. O tempo fica estranho depois da pandemia, né? Mas acho que faz uns seis anos que é, ele se chama Creativity Inc., que é do Ed Catmull, que é o, o presidente da Pixar... E ele explora como a Pixar é, é, foi desenvolvendo aos poucos o jeito de se tornar uma das empresas mais criativas do mundo, que lá, né, ideia, ideia, ideia. Primeiro a ideia tem que ser muito boa, muito polida, para depois você fazer toda a história em torno dela. O que esbarra nesse vídeo do Leonard Burns, ele falando assim, Beethoven criou, tá, e agora, né, agora você tem o tema. Como é que você desenvolve todo o um movimento em torno desse tema, para que ele seja conceitualmente, ele faça sentido, mas que não seja chato, né? Tem uma hora que ele mostra que uma das partes da composição ficava só andando em círculo. A mão direita faz uma coisa, a mão esquerda repete, a direita faz uma coisa e você entrava num, num, num rodamuinho ali, num loop infinito que não evoluía. Então era chato, né? Uma hora ele toca e ele fala assim, tá vendo? Isso aqui, isso aqui é horrível. Eu até dou risada. Eu tô <risos> falando que Beethoven era horrível, mas também era, né? Fazia parte de ser bom ser horrível também, né? E esse é. livro do Ed Catmull, ele explora muito isso e ele é bom tanto pra quem tá em posições de liderança, né? Tá liderando... Equipes que precisam de, de criatividade, quanto também para quem faz parte da equipe de, é, que exige é, essa criatividade. Então, ele é bom para todo mundo que trabalhe com isso. Se você acha que não trabalha com criatividade, tem uma novidade para você. Você trabalha sim com criatividade, então, é, é, em, todo aspecto de profissão envolve um pedaço criativo, então, vale muito a pena dar mais piada nesse livro.
1: Muito bom, ótima dica. Marcos, especialmente para você, o que que funciona na hora de você quer exercer sua criatividade? É o brainstorming? É associar as palavras? É descansar?
2: <risos> dormir, <risos> ouvir música? É, Às vezes então. você precisa
1: parar, descansar, ouvir música. Eu faço isso. Eu vou lá, uhum. deito, ouço uma música, mas não é ouvir música fazendo outras coisas. É deitar, fechar o olho, pôr fone de ouvido, relaxar um pouquinho. Uhum. Tira uma sonequinha ali, uns 20 minutos, aí você retoma. Então eu gosto
2: muito de fazer
0: isso. E você? É, a, a resposta é sim. Eu, sim. <risos> é Tudo isso, né? Todas as anteriores. É, <risos> acho que depende muito do projeto, do tempo que você tem, né? Acho que o brainstorming tem muito o seu valor. Se você tiver uma equipe que tem já um, uma certa... um entrosamento bacana, acho que isso funciona. Porque acho que uma equipe que não é muito entrosada ainda, talvez você tenha a galera... Com né, cada um isolado E depois você juntar Existem técnicas, por exemplo, de painéis conceituais Que eu acho legal, que não é só o moodboard Mas existe um moodboard que o pessoal usa muito em publicidade né? Quando vai apresentar uma ideia para o cliente Você monta um painel com diversos Acessórios criativos e visuais E conceituais para entender para onde você quer Mirar com a sua campanha, por exemplo É, é bacana, mas para apresentar Ideias, né, é, cada um fazer o seu painel E mostrar e trocar essas ideias Acho que isso funciona bem para equipes que não estão ainda Tão entrosadas é, uma coisa que eu acho bacana é que eu vi uma vez o Aaron Sorkin fazendo. É, uh. o, era um brainstorming ao contrário. assim Gente, aqui só ideias ruins. Vamos lá. O Errol Sorkin, <risos> ele fez... O, 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 ele é um cara muito famoso por fazer roteiros que são cirurgicamente precisos. E, e tem um ator que fazia The West Wing, quando ele escrevia The West Wing. E aí tinha no roteiro a palavra The... Escrita duas vezes. Ah, não sei o que lá, The White House. Aí falou assim, tá, corta uma. Ele falou assim, tá, qual The eu corto? Né? Porque o cara é tão preciso que era bom deixar claro que qual era o The que era pra cortar. Então, é, e ele fez, eu acho que foi um, um desses esses masterclass. E ele fala, gente, então vamos lá. Vamos fingir aqui que eu vou fazer uma temporada nova de The West Wing. Quero só ideias ruins de temas, episódios, roteiros... Porque a partir disso, né? você sabendo o que é ruim, fica mais fácil separar e depois você vê o que, que pode ser bom. Né? Então você faz por esse, <risos> esse brainstorm ao contrário. Eu acho uma ideia bem bacana. No meu processo criativo isolado, quando eu sozinho preciso fazer uma coisa, eu, eu gosto muito da ideia de associação de palavras e de temas. Eu no, no começo de alguma coisa conceitual, eu não gosto de ir muito atrás de, de referência, coisa assim, porque já te direciona para para um lado, né? Você, mesmo que você fale assim, vou ver, sei lá, cinco ou seis referências de alguma coisa que eu tenho que criar, você vai criar alguma coisa parecida com as referências. Não vai. Não tem como fugir disso, né? Então eu, eu fujo um pouco disso no, no começo aí do um conceito criativo. Então, associação de palavras e de ideias, rabiscar mesmo, uma coisa leva a outra, leva a outra. O que aí, por exemplo, pode entrar, acho que bem entraria um, um mind mapping, né? É, funciona bem para mim.
1: Verdade, uma coisa que eu já fiz, ainda às vezes eu faço, é, todo mundo faz lista de tarefas, né? uma to-do list, eu já fiz uma not to-do list, <risos> <risos> parece piada gente, mas é sério, às vezes você compra uma determinada marca que você se deu mal, aí você compra de novo, sabe por que, que eu fiz isso, eu não posso <risos> mais fazer isso um certo alimento que você adora, uma comida que você gosta muito, mas que te faz mal depois. Eu falei, meu Deus, mas eu sou muito teimoso, eu continuo comendo essa porcaria aqui. Coloca uhum. lá, não comer mais, sei lá, amendoim japonês, sei lá, qualquer coisa assim. Uhum. E é, eu fiz a minha, inclusive eu coloquei dentro do meu armário aqui, uma época eu tava... Na... o problema do overthinking, sabe? Eu tava sofrendo uhum. muito por causa de sofrer por antecipação. Uma época eu tomava um determinado remédio, que era para derrubar minha imunidade na força, porque nenhum outro estava funcionando. Então eu, toma, eu tomava uma vez por semana só, aí eu ficava metade da semana, três dias vomitando, e os outros três dias que eu melhorava, eu ficava pensando que dali três dias eu ia ter que tomar de novo. <risos> e já sofria por uhum. antecipação. <risos> então eu coloquei na minha nota do isso. Pare, stop over thinking, stop overthink, pare sobre uhum. antecipado. Larga a mão de ser trouxa. <risos> Isso também já fiz para certas marcas, assim, de coisas que eu comprava. Por que você comprou de novo? Eu ficava pensando, nossa, eu, eu já sabia que eu ia me dar mal e por que, que eu comprei essa marca de novo, né? Então, coloca uhum. lá na sua nota do list. Não compre mais tal coisa. Então, é... Parece loucura isso, mas eu gosto desse conceito de not to the list.
0: Uh -huh. To don't, né? <risos> <risos> é, é essa de preocupação é, é terrível, né? Quanto mais preocupado você tá com uma coisa, mais você vai ficar. Com, é, um, também não, não, não interrompe esse ciclo. Tem uma frase que eu acho ótima, eu acho que ela é atribuída ao Mark Twain, mas nunca dá pra saber, né? Essas frases, elas. É repetido quem falou até virar verdade, mas se é ele que falou beijo ou não. Mas a frase dele é assim: eu sou um homem velho que. Eu, 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 minha vida, eu tive muitos problemas, muitos deles não aconteceram, né? Que tá sempre na cuca ali, a preocupação, e você ficar sempre se preocupando com coisas que quando ou não acontecer, muitas vezes não vão acontecer, mas assim, tira um tempo danado e, especialmente se você tem um prazo, né? Fala, não vou conseguir criar, pronto, né? <risos> Danou-se, né?
1: É verdade.
0: E uma coisa é, que é, eu, eu lembrei agora também de um vídeo que eu vi o Johnny Ive falando uma vez, que era uma menininha que precisava de uma ajuda para criar lá os conceitos para a escola. Era um concurso de criar o design mais bacana de uma lunchbox nova. E ele falou, olha. olha a armadilha. Se a gente fala lunchbox, a gente pensa já numa coisa quadrada. A gente pensa em caixa. E isso limita Box. as ideias é. que você vai ter. né? Porque vai muito... da Eu queria puxar isso por causa da referência que eu falei. né? Que se você, no começo do processo criativo, não olhar para referências, eu garanto que a ideia final vai ser melhor, mesmo que depois você olhe referências para medir a temperatura ali do que as outras pessoas fazem, mas é, é cuidado até com a forma como você passa essa ideia, né? para quem desenvolve briefing, por exemplo, uma dica enorme, né? Se preocupar muito com as palavras que você diz em forma de time criativo, porque isso vai ter uma influência 100% direta ali no resultado. Ele falou, lunchbox, você já, pronto, você vai fazer uma caixa, não pense em lunchbox, pense no que você precisa. Você precisa... Uhum de um acessório, um container que vai levar a comida de lá para cá, manter uma temperatura, que tenha proteção, e a partir disso você cria o produto, né? Eu falei: "Poxa, tá aí, 100% verdade, né?
1: uhum. É. Eu não tinha pensado nessa nessa ideia do o nome, né, da, da, do, do que você quer criar, como ele pode te encapsular, né, deixar você com a, com a cabeça quadrada, literalmente já que tá falando de box, né?
2: Uhum. É
1: interessante é. isso. Tem que né? pensar Fora da caixa, né? É, <risos> pois é, da... a caixa não existe, como diria a Matrix, <risos> né? Exatamente. Muito
0: <risos> então, bem, e coisas do tipo, esses painéis de... de, de é, esses painéis brancos de anotação, coisa assim para reunião, tipo de coisa que faz Sim. sentido para você, ou... ou, ou...
1: Eu não. tenho um quadro branco, que eu uso pouco. Na verdade, eu coloco o que eu coloquei no meu atual, atualmente é a quantidade de vitamina D que eu tenho que tomar durante a semana para não tá. esquecer. Uh, tem alguns protocolos de, de, de medicamento, algumas coisas que eu tenho que fazer eu coloco o cronograma também mas o cronograma muda de tempo em tempo, né, então eu tô sempre apagando, então é bom que fique visível ali, né uhum. eu já tive um flip chart, não, não tenho mais é uma coisa interessante, se você não quer pôr um quadro branco nas suas paredes não tem espaço sei lá uhum. uh, um flip chart também pode ser legal até por ser móvel, né, você leva para uma sala para um ambiente, leva para uma sala de reunião, leva para um, o seu escritório, né? Então é uma coisa que te dá mais mobilidade. Às vezes, o um negócio ali escancarado na sua frente, o tempo todo na sua cara,
2: <risos> pode
1: ser mais interessante do que um aplicativo de celular, né? Então, Sim, dependendo é. do, do que você vai usar...
0: É, é achar a sutil diferença entre você ter uma coisa ali na sua cara pra não te deixar esquecer e você impedir que isso vire paisagem e você esqueça, porque justamente porque tá na sua cara o tempo inteiro, você passa a ignorar, né?
1: <risos> é, a minha not to do list, como eu falei, eu fixei no lado de dentro da porta do armário. É, pronto, é. Eu abro o armário toda todo dia eu leio Opa, não vou fazer merda hoje.
0: Bronca surpresa. <risos> Muito bem. Agora, para encerrar aqui o episódio de hoje, eu quero trazer uma pergunta que foi enviada para o Bruno Henrique, o momento Área de Trabalho Responde aqui do finalzinho do episódio. Mas, antes disso, eu quero tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que mais uma vez está patrocinando o Área de Trabalho. A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens para quem assina o plano, que no caso aqui dos ouvintes do Área de Trabalho, o plano anual com desconto, que são as seguintes. Você navega na internet do um jeito mais seguro e você pode acessar como se estivesse a partir de um outro país do mundo, o que te destrava alguns conteúdos dependendo da plataforma. Privacidade é aquela coisa, se você está viajando, está né, sem internet, andando no computador, você precisa conectar no, no Wi-Fi do hotel, do, do shopping, alguma coisa assim, do aeroporto né, ou restaurante, quando está viajando, não é muito difícil, né, não é impossível alguém se enfiar no meio da conexão e isso coloca em risco os seus dados porque ela não vai estar criptografada, mas com o ExpressVPN você resolve isso, porque ao se conectar com a VPN dela, você criptografa os seus dados, então mesmo que se a conexão, seu servidor lá da internet não for criptografada, os seus dados serão criptografados, então mesmo que alguém se enfie no meio da conexão, os seus dados são um pacotinho fechado, impenetrável, que a pessoa não vai conseguir ver, explorar, vender, seja o que ela quer fazer com esses dados. A parte também de você poder navegar em outras internets, é para quem navega muito no YouTube, já se deparou certeza com isso, oh, eu quem fez o upload desse vídeo, não deixou disponível na sua região, Netflix também, dependendo do país, tem coisa que nem aparece no catálogo. Então, com o ExpressVPN, você pode rotear, falar que está vindo, sua conexão está vindo da Holanda, do Japão, dos Estados Unidos, lá são mais de 100 países que eles oferecem esse tipo de suporte, e pronto, você consegue acessar esses conteúdos que estão geolimitados, por exemplo, para o Brasil, ou vice-versa, está lá fora, que é uma coisa que está aqui no Brasil, você liga, fala que está vindo do Brasil, e pronto, você acessa esse conteúdo. Uma coisa bem bacana também da ExpressVPN é que você, é, eles garantem, eles investem muito, na verdade, em uma velocidade bacana, estável. Então, você não vai ter perda na velocidade, não vai ser penalizado por estar usando uma VPN. Então, para acessar uma VPN rápida, segura e que vai te abrir possibilidades também para navegar a web afora, faz o seguinte, acessa expressvpn.com barra Por esse link, você testa a ExpressVPN por 30 dias, Aí, se você quiser assinar o plano anual, você ganha três meses de acesso também sem colocar a mão no bolso. Então, expressvpn.com.br adetrabalho, você assina hoje e só paga no ano que vem para navegar do jeito mais seguro e também do jeito mais bacana web afora. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio mais uma vez do Área de Trabalho e pelo apoio também, claro, a Toda GigaHertz.
1: É, e aqui no comecinho do podcast a gente falou do Consentomatic, né... É uhum. bom lembrar que é uma solução muito bacana, mas é limitada. Tá, tá mais presa ali aos cookies, aos sites que você entra. Mas nada se compara à solução que um serviço de VPN vai trazer para você. proteção do seu dispositivo inteiro, todo o tráfego que passa por ele. Então, se você realmente não quer ninguém bisbilhotando o que você faz, não só no navegador, mas também dentro de aplicativos, de redes sociais, não receber aqueles anúncios altamente ofensivos, que às vezes aparecem para você, né? Uhum. Então, uma solução aí com uma ExpressVPN é perfeita para isso. Então, você que é nosso ouvinte, garanta aí a nossa promoção, assinatura, e a gente aposta mesmo é, na ExpressVPN, e a gente só anuncia aqui serviços que a gente acredita, né, Marcos?
0: Muito bem, exatamente. Agora, B, vamos lá. A área de trabalho responde. O Bruno Henrique falou o seguinte, que está percebendo que está conseguindo, por conta aqui do podcast, fazer muito mais coisas no dia a dia, se organizando melhor na agenda do telefone e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele sente que está negligenciando algumas outras partes da vida, tipo sair com os amigos, ir no barzinho, ver alguma série, coisa assim, e está se sentindo culpado quando vai fazer alguma coisa desse tipo, ao invés de estar estudando. Então, ele está produtivo, não sobra tempo para o hobby, para a diversão, e quando ele tira um tempo para isso, está sendo culpado por não estar tá sendo produtivo. Ele quer saber como que a gente lida com isso. Então, Bia, se tem algum momento que você olha e pensa, hum, talvez estou exagerando aqui meu tempo, precisava fazer outra coisa. Como é que é isso? Como é, é. que é esse equilíbrio para você?
1: É, o Bruno mandou essa mensagem para mim no meu Telegram. Aliás, meu Telegram, arroba Bia Kunze, pode mandar a mensagem que você quiser, a qualquer momento que eu vou responder. E ele me colocou pra pensar mesmo, porque eu estou negligenciando também muitas coisas na minha vida, e é de propósito, porque eu fiquei muito tempo doente, me senti improdutiva, eu realmente estava improdutiva, e você tem que correr atrás depois, né? Infelizmente, os boletos não se pagam sozinhos. Então, e eu tô num dilema atual, assim, que eu abri mão de muitas coisas nesse momento, mas eu coloquei na minha cabeça que é uma coisa temporária e que logo tudo vai entrar nos eixos, né? No seu caso, eu acho que eu não sou a melhor conselheira para isso, já que eu estou fazendo tudo o contrário.
2: <risos>
1: mas uma maneira de você ter mais liberdade também para fazer esse tipo de coisa, por incrível que pareça, é fechar uma rotina mais organizada. Né? Faça bloqueios de tempo na sua agenda. Tem gente que fala, nossa, mas você tem hora para isso, hora para aquilo. É a melhor maneira de você ter liberdade de fazer as coisas que gosta sem se sentir culpa. Né? planeje o dia da semana que você vai não esse dia nessa semana eu vou fazer tal coisa eu vou em tal lugar, eu vou encontrar tais pessoas, coloca lá e coloque também como recompensa por você ter atingido as suas metas né? não fique se sentindo culpado só porque você não está sendo produtivo então o que eu faria é colocar o lazer como recompensa para as suas metas da semana e não coloque metas irrealistas não, tá não fique se sobrecarregando seleciona ali as três coisas mais importantes dessa semana, cumpra e aí pode relaxar sem medo de ser feliz.
2: Uhum.
0: Eu acho que tem muito também do momento, né? Se ele está num momento em que uh, mesmo a cabeça está mais ocupada com as coisas profissionais, está assistindo mais produtivo, coloca energia nisso e vai embora, né? Vai, não é permanente, não vai ser assim hoje por mais 30 anos, você só trabalhando e não vendo uma série, um filme, indo no barzinho, vendo os amigos, então... Eu acho que tem momentos mesmo que a gente está mais produtivo profissionalmente, tem mais momentos que a gente está mais produtivo socialmente e tem até disponibilidade física e psicológica, mental, emocional para ir, né? Não tem nada pior do que você tá de mau humor e sair como a gente bem humorada, né? Porque aí é uhum. terrível, né? Você não tá na, na, na mesma onda cerebral ali da galera e, e não vai encaixar, não tem jeito, né? Você tá perdendo o seu é, tempo e tô. geralmente comigo eu penso, poxa, eu tenho isso, isso, isso isso para fazer, agora eu tô aqui não fazendo nada disso fazendo o que eu achei que eu devia estar tá fazendo agora, que é essa atividade aqui, mas também não queria estar tá aqui, né? Então, é, você atrasa os dois lados, o profissional e, e o pessoal, né? então
1: <risos> Acho que isso também é uma consequência da insta instagramização da vida, né? Você vê todo mundo se divertindo, todo mundo feliz lá, e oh, putz, o que, que eu tô fazendo aqui, né? Uhum. Às vezes você não tá infeliz, mas você entra numa rede social é empurrado a acreditar que todo mundo está se divertindo e só você não, e você acaba ficando em conflito. né? Uhum. Eu, Como eu falei, eu no momento estou negligenciando muitas coisas da minha vida, mas é porque eu estou pensando em alguma coisa para daqui a um tempo, né? eu tenho um objetivo muito certo. Uhum. É, para várias coisas, você vai estudar para um concurso, para um vestibular, é, alguma coisa que exige uma, uma certa dose de, de, de renúncia, né, de algumas uhum. coisas, às vezes é necessário isso na vida, é importante que você faça essas renúncias com alegria, sabendo que a recompensa vai vir depois. Sim. Né, outra é você fazer com ódio, se detestando, ali, ah, meu Deus, lá vou eu tenho que fazer aquilo de novo, aí é, o problema é outro, tá? uhum.
0: É, e tem isso de trabalho todo mundo precisa ter, né? <risos> é o um mal é. necessário, porque a gente gosta de fazer coisa tipo comer, então é, é, é bom. Então, eu, eu, uma coisa é você estar infeliz com o seu trabalho. Por exemplo, é o que eu, lá na, na parte de publicidade, eu sabia que não era isso que eu queria fazer. Eu fui atrás de outra coisa para fazer. E está dando certo graças a vocês, ouvintes. Muito obrigado por estarem aqui e permitir que eu faça isso. Mas tá outra coisa é, é você... <risos> gosta do seu trabalho, você gosta do que faz, e às vezes falta uma motivação, né? Você não quer mudar de profissão, mas, putz, está meio desiludido. E aí, é uma... como é que você, no seu caso, por exemplo, se isso já chegou a acontecer, imagino que se trabalha em tempo suficiente, você vai se sentir desmotivado, eu acho, né? Então, uhum. encontrar motivação dentro do que ainda você gosta de, de fazer é um equilíbrio, eu acho, é, é um desafio um pouco maior, né? No seu caso, se você se deparou com isso já, como é que foi para você?
1: É, no meu caso, estudar e trabalhar... Em várias frentes, inclusive, nossa, é uma coisa que me deixa exausta, né? Tem semanas que eu tava dormindo quatro, cinco horas por noite, mas eu cuidava pra não fazer isso por muito tempo, né?
2: Uhum. Só
1: que no momento que eu terminava as minhas obrigações, os meus deveres, e eu podia estudar, que é aquilo que eu gosto, aquilo que me traz satisfação, eu ficava muito feliz. Falei, não, tá, eu vou dormir hoje às duas horas da manhã, mas eu vou dominar esse assunto aqui. E uhum. eu dormia realmente realizada, ficava muito feliz mesmo. Então, vamos lá, você tem. Toda razão, às vezes você é, se dedica muito a uma determinada coisa, mas você se sente recompensado, você se sente feliz por estar fazendo aquilo, né? Cuide só com a, da sua saúde, se alimente bem, não sobrecarregue o corpo, mas não, não ache que você é obrigado a fazer tudo aquilo que o pessoal no Instagram tá fazendo, como que eles interpretam por diversão, né? Eu, uhum. estudar pra mim é uma diversão, esse é o meu ponto de vista. Cada um
2: uhum. e cada um. É, né?
0: E eu acho que no caso específico desse do Bruno Henrique, né, ele tá falando, ele tá fazendo um contraponto entre o, tudo que ele faz para ser produtivo e atividades com os amigos. Da, tudo bem, ver sério não é exatamente uma coisa social, mas ainda assim é, não, 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 tá fa não fazer isso. É, traz a culpa, e aí fazer isso traz a culpa para não ser produtivo. Não dá para ser produtivo 100% do tempo
1: não, na vida. Não, né? então, isso
0: é ilusão. E essas coisas todas de insatisfação, tanto a profissional quanto de equilíbrio, coisa assim é sempre lembrar que não é uma situação permanente. Então, daqui a seis meses vai ser um outro contexto, você vai ou achou um equilíbrio melhor, ou você achou uma forma de lidar com essa sensação e percebeu que não era tão, gra tão grande tão grave assim. Então, lembrar que essas coisas não são permanentes sempre ajuda também a se cobrar menos né, nessas horas, né? Porque às é. vezes a, a solução é só continuar fazendo o que você está fazendo porque você tá, está mandando bem, está tudo certo, está indo bem, né? Às vezes é, é uma cobrança mais de um, poxa, nessa altura da vida eu queria estar seis casas para frente no jogo da vida e não tô, fala, poxa, mas por quê? É porque você tinha expectativa disso quando você tinha 20 anos a menos, é o que você vê no Instagram que a, que a galera projeta que está, que às vezes não está também, a pessoa tem a mesma frustração que você mas no Instagram finge que não, então é, é. é colocar isso tudo, e a gente fala aqui sobre ser produtivo, mas a gente também tem dias péssimos de produtividade, de falar, eu acordo eu uhum. falar, hoje eu não rendi nada, que vergonha Exato. mas
1: Exato. esses dias
0: são necessários também, tanto quanto os de produtividade absoluta né?
1: é, e eu aprendi let it go, né naqueles dias que parece que a coisa não vai que eu não tô produtivo, eu chuto o pau da barraca porque não adianta eu tentar me forçar se as coisas não estão saindo eu prefiro uhum. descansar faz uma caminhada, vai se exercitar, tomar um sol, faça alguma outra coisa se o tempo e a, a sua rotina te permitem fazer isso, né? Uhum. E depois você retoma. Então só para dar uma resposta pro Bruno, aí coloque também na sua agenda isso que você sente que tá negligenciando, né? Então beleza, sexta-feira eu vou lá assistir os anéis do poder. Tô louco para assistir essa série e tal, tal. Beleza? Coloque lá, não tá tendo tempo. Não, duas vezes por semana eu vou assistir. Ah, não tô vendo meus amigos, tal, tal. Ó, de 15 em 15 dias, então, vou combinar com eles aqui, vou encontrar os meus amigos. Enfim, uh, uhum. se obrigue a fazer pra você se sentir menos culpado, então, tá? É,
0: excelente ideia, porque se tiver na agenda, você está sendo produtivo ao, ao ter lazer <risos> e ao relaxar, né? É. Tá na agenda, é obrigação, tem que fazer. Exato. Boa dica.
1: <risos> Exato. É que nem eu falei uns episódios atrás sobre academia, eu tava com problemas, né, com relação a... Aí na academia e a solução o que, que é fazer aulas, né? E uhum. você tá indo na agenda, o horário lá não. Agora eu sou obrigada, eu vou fazer uma aula de dança, de alguma coisa assim, Ou ao invés de ah, ter uma brecha na agenda, agora eu vou malhar. Não, né? Você acaba deixando de lado porque sempre aparece uma urgência, uhum. alguma coisa que você acha que é mais importante e que vai fazer você se sentir culpado caso você não faça. Sim. Então, faça um, um, uma atividade agendada, assim, que você vai enxergar aquilo como compromisso e não vai pular.
0: Muito bem. Se você tiver uma pergunta para fazer pra gente, quer que a gente responda aqui ao final dos próximos episódios, manda ou direto a Bia, lá no Telegram, ou manda pra gente também na conta do podcast lá no Twitter, que é o AD trabalho E se você quiser encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm barra adtrabalho barra 13. Muito obrigado a ExpressVPN e também a UFACode pelo patrocínio mais uma vez do podcast. A você que está escutando, especialmente as pessoas mais bacanas que escutam o podcast e depois, quando termina o episódio, deixam reviews, avaliações, recomendam para os amigos, vai no Twitter, no Instagram, onde quer que seja, e deixa mais gente descobrir o podcast e talvez, com sorte, ficarem mais produtivas ou aprenderem que tudo bem não ser tão produtivo todos os dias também funciona. E obrigado, Bia Claro, mais uma vez, por ajudar a gente a encontrar esse jeito de viver a vida de uma forma mais criativa e produtiva
1: eu que agradeço você Marcos pela oportunidade de participar desse projeto maravilhoso os nossos patrocinadores que viabilizam isso e principalmente os nossos ouvintes já que sem vocês isso aqui não poderia sequer acontecer e se você quiser conversar comigo como eu já falei, o Telegram é eu respondo todo mundo ou então no Twitter, @garotasemfio Garota Sem Fio, que lá eu tô sempre postando, retweetando, mostrando pra galera as minhas dicas aí e passando pra frente as dicas que vocês nos passam também, ok?
0: Muito bem, eu no Twitter sou MVC Mendes, apresento aqui na Gigahertz toda segunda-feira o a Fonte com Felipe Espósito e toda sexta-feira o Área de Transferência com Guilherme Rambo, Gustavo Farei também com o Bruno Casemiro e apresento todas as tardes o Bolha Dev com a Alura, que é um podcast diário de tecnologia, inovação e desenvolvimento. Muito obrigado mais uma vez por estarem por aqui e a gente volta na semana que vem.
1: Beijo, sem fio a todos e até a próxima.